0: être très heureux de prendre un temps avec vous euh, pour vous apporter le message et j'aimerais commencer en fait en vous parlant ce matin d'un leader, un grand leader, un chef d'une entreprise du nom de Roberto Goizueta, j'espère que je prononce bien son nom, sinon il ne saura jamais et euh, voici ce qu'il a dit, la vie humaine s'est répandue sur la terre il y a un milliard d'heures, le christianisme a fait son apparition il y a un milliard de minutes, les Beatles furent invités de The Ed Sullivan Show à la télévision il y a un milliard de secondes, Hier matin, c'est un milliard de Coca-Cola qui ont été vendus. Et la question que nous nous posons maintenant, c'est « Que devons-nous faire pour qu un, que 1 milliard de Coca-Cola soit vendu ce matin? » Parce que Roberto Goizueta était en fait le, le PDG, le chef, le leader, le chef de l'entreprise de Coca-Cola. Il vendait un milliard de Coca-Cola à chaque matin. Ça n'en fait, ça. <rire> Et 500 millions étaient achetés par des adolescents. Euh... » <rire> Roberto Gouzeuta, c'est un grand leader. Il a amené son entreprise à grossir à, à, à une, une, un monstre, une compagnie monstre avec une grande influence. Il y a 150 milliards, c'était la valeur de l'entreprise au niveau monétaire, sa valeur de 150 milliards. C'était la deuxième plus grande entreprise au monde entier, en toute l'Amérique. Ça dépasse les compagnies d'automobiles, ça comp dépasse les compagnies pétrolières, ça dépasse Microsoft, Walmart. Les grosses entreprises, c'était un leader extraordinaire d'une grande valeur qui a amené son entreprise à avoir une grande valeur et en 1997 alors que lui, il se faisait de plus en plus âgé mais il voyait le futur devant lui, il disait moi je vais continuer à servir la compagnie tant que je le peux, tant que la santé me le permet et tant que l'entreprise me le permet aussi, le CA de l'entreprise me le permet et, et voici, je m'arrête pas, la retraite n'est pas encore là, voici je m'arrête pas. Mais tout à coup en 97 il reçoit une nouvelle qu'il a un cancer et il meurt euh, très rapidement au bout de quelques semaines. Une mort inattendue, abrupte. Et normalement, quand ça arrive, ça, dans le monde des entreprises, euh, la compagnie prend une drop, va commencer à baisser, va, son chiffre d'affaires va baisser, ils vont, vont recevoir un coup, vont être ébranlés, ça fait mal. Des fois, même des entreprises ferment. des fois, ça ne survit pas ou ça ne reviendra jamais à ce que c'était. Par contre, quand ça s'est produit, l'homme en question, Roberto Guizueta, meurt et personne dans la compagnie s'inquiète. Il n'y a aucun actionnaire qui, qui panique, personne panique, tout le monde est correct, tout le monde est, vit son deuil, mais, mais personne s'inquiète. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Roberto Goizueta comprenait la multiplication. Il avait pris le temps durant toute sa vie, il avait pris le temps de se multiplier, de multiplier ce qu'il était. Multiplie ce que tu es. C'est ce qu'on va voir ce matin. Il avait pris le temps de se reproduire dans d'autres. Il connaissait la loi de la reproduction en leadership. Il avait préparé sa succession et son successeur. Lorsqu'il est mort, toute la compagnie a juste viré un petit peu le regard vers son bras droit, vers le deuxième, vers son successeur. Puis la compagnie a continué à rouler. Et lui, il était prêt. Il avait tout ce qu'il euh, il avait tout ce qu'il avait besoin pour reprendre cette compagnie-là puis garder un bon chiffre d'affaires. Parce qu'il s'était multiplier. Maintenant, la grande question ce matin, c'est qui veut changer le monde et c'est qui veut faire, qui veut faire une différence durant le temps de sa vie. Lève ta main. Si tu veux, tu es ici là, tu dis moi, moi, ça faire une différence. Je suis pas là pour vivre. Lève ta main, lève ta main, lève ta main. Assume-toi ce matin. Ok, ça confirme ce que je croyais. Vous savez quoi Tout être humain ou quasiment, sinon tu le caches. Mais il y a dans ce nous, dans l'être humain. Un désir. Au fond de nous-mêmes, il y a un désir où ce rêve, ou cet espoir à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Il y a cet espoir en dans nous. Il y a toujours un espoir de « j'aimerais accomplir plus pour le mieux, pour le meilleur, pour le bien de, de, du monde, de l'humanité. J'aimerais faire une différence pour le bien de quelque chose. » Je veux faire une différence. On a tous en nous ce désir-là. Mais la réalité, c'est que la tâche nous dépasse aussi. La tâche, c'est juste trop grande. On veut changer le monde. Il y a un dude qui a écrit « je veux changer le monde avec une chanson » puis on ne s'est juste plus où <rire> Il a fait Star Academy, je crois, puis après ça, c'est comme, euh, t'es où avec ta chanson? <rire> mais, mais vous me savez, c'est une tâche tellement immense, tellement grande, tellement euh, qui implique beaucoup, qui dépasse, nous dépasse, qui dépasse nos forces, nos rêves, en fait, nos ambitions souvent nous dépassent et sont trop loin de nous. Et on est tous bien occupés. Il y a seulement 24 heures dans une journée. Puis il y a des fois, on aimerait ça en rajouter, en avoir pour... Pour changer le monde, il faudrait bien plus d'heures dans une journée que 24. Vous me suivez? Il faudrait plus qu'une 24 heures. Puis, puis la réalité, c'est que si on veut changer le monde, le, le danger, c'est juste, juste se brûler puis de finir en « burn out » et en « dépression » tout le monde. Parce qu'on veut changer le monde, puis en faire trop. Mais si je te disais qu'il est possible pour toi, moi, et chacun d'entre nous de rajouter une heure à ta journée, qu'il y ait 25 heures dans ta journée, et si je te disais qu'il était possible d'avoir quatre heures de plus dans ta journée, si je te disais qu'il était possible d'avoir une journée de plus dans ta semaine, on va changer le monde, on va changer le calendrier, les amis, je vous le dis. C'est possible pour nous d'ajouter des heures et des, même des journées dans notre vie, dans notre semaine. Et on va voir comment. On va voir ça comment ensemble. La personne, l'être humain, Ayant fait la plus grande différence, le plus grand impact sur l'histoire de l'humanité, historiquement, peu importe quest ce que tu en penses, que tu crois ou que tu aies la foi en lui ou pas, qui est cette personne-là? Jésus. Jésus. Jésus a impacté notre histoire, a bouleversé notre histoire. Il a changé tout, ça a tout changé, nos valeurs, nos, nos, nos bases sociales, notre société est basée sur le christianisme et sur Jésus. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, ça a bouleversé l'humanité. Mais comment est-il arrivé? Il l'a fait en seulement trois ans de ministère public, seulement trois ans d'effectif. Mais la seule chose qu'il a fait, du moins la plus importante, Jésus s'est multiplié. Il connaissait la multiplication. Jésus était une personne qui s'est multipliée en douze personnes. Pas 46, pas 500, pas 20 000. 12 personnes. Il a passé la majeure partie de son temps avec ses 12 disciples à s'investir en eux. Il leur a montré euh, qu'est-ce que c'était la multiplication. Il leur a montré comment multiplier ce que tu as. Hein, comme on a vu la semaine dernière avec 5 pains et 2 poissons, Jésus a montré à ses disciples « Voici comment multiplier ce que tu as. » Il s'est multiplié en eux. Sa stratégie d'évangélisation pour impacter l'humanité entière était la multiplication. C'était ça, sa stratégie. Paul aussi va faire la même chose. Voici ce qu'il dit en 2 Timothée 2.2. Ça va apparaître à l'écran. « Et l'enseignement que tu as reçu de moi... » Paul parle à Timothée, un jeune homme, dans la foi. « L'enseignement que tu as reçu de moi, transmets-le à des personnes dignes de confiance qui seront capables, à leur tour, d'en instruire d'autres. » On voit en une phrase, on voit quatre générations qui sont impactées. La génération de Paul, qui va donner un message à Timothée, deuxième. Et ensuite de ça, lui est encouragé à transmettre ça à des personnes dignes de confiance qui, eux, à leur tour, pourront en instruire d'autres. Quatre générations. Paul avait cette pensée de multiplication. Et nous aussi, jusqu'aujourd'hui, Jésus, Paul et maintenant nous, nous devons avoir cette pensée de multiplication. Chose certaine, c'est que tu multiplies actuellement. Que tu, que tu le veux ou que tu le veux pas, tu es en train de te reproduire. Tu es en train d'influencer ton entourage, positivement ou négativement, mais tu es en train de le faire. Nous, nous sommes tous en train de, de contagier quelqu'un. <rire> Garder la face sérieuse en disant un mot inconnu, ça, ça passe toujours mieux. <rire> tu es en train de contagier quelqu'un. Okay? C'est quoi le vrai mot? Contaminer quelqu'un. <rire> ça, ça sonne moins bien, me semble. Mais tu es en train de, de te propager, tu te reproduis, tu, tu influences quelqu'un. Tu influences tes enfants, que tu le veulent ou que tu ne le veux pas. Tes enfants te ressemblent, ressemblent à qui tu es, tu, tu influences tes enfants. Je connais un pasteur, Christian euh, la chance qu'on a eu dernièrement, qu'on connaît, euh, un ami. Lui a adopté une petite fille, une petite chinoise. Elle ne ressemble zéro à lui, ni à ses enfants, ni à sa famille, ni à sa femme. Mais pourtant, quand tu la regardes, quand tu la connais, « Oh boy, qu'elle ressemble à Christian. » Pourquoi? C'est une chinoise. C'est pas la même famille, pas la même origine, rien mais les expressions, le visage, tout se transforme parce qu'il passe sa vie avec elle et ça se transmet, ça se, il se reproduit au travers d'elle. De elle a le même type d'humour, elle a le même type de, de, de visage et d'expression. Tu es en train de te reproduire envers tes enfants, tu es en train de te reproduire, que tu le veuilles ou pas, envers ta femme, peut-être tu sais avec ta femme, mais, mais tu, te reproduis, tu te reproduis envers ta femme, moi, parfois, ça m'arrive de voir Sarah, puis on jase ensemble, puis elle va dire elle va sortir une expression. Mettez-moi une expression, je ne sais pas, moi une expression masculine, tu sais. Je suis comme... Mais après ça, je comprends, parce que moi, je passe mon temps à dire cette expression-là, puis je dis, ouais, ben c'est normal. Je passe mon temps à dire ça, donc elle va reprendre le même langage, la même chose. Au travail, tu influences tes amis, tu influences. Et maintenant, chose certaine, nous influençons les gens. Et maintenant, et si nous étions intentionnel dans notre reproduction. Ici, nous, de, nous devenions intentionnels dans nos relations et dans notre reproduction, dans notre multiplication. Si on la réfléchissait, la pensait et faisait des actes intentionnels dans nos relations, qu'est-ce que ça ferait? Ça ferait comme Jésus. Et on va voir comment Jésus s'y est pris. C'est ce qu'on va voir ce matin. Mais chose, juste un point avant, je fais une grande parenthèse. Avant de voir comment Jésus se reproduisait, se multipliait, il faut réaliser une chose. Jésus était parfait. On a un gros problème parce que nous, on est imparfait. Et la question, c'est, avant de se reproduire, tu dois réfléchir à « OK, qu'est-ce que je suis en train de reproduire? Aimes-tu ce que tu reproduis? Aimes-tu comment tu influences les autres? Aimes-tu qui tu es? » Parce que que tu le veux ou que tu ne le veux pas, puis moi je t'encourage à être intentionnel et le vouloir, vouloir te reproduire. Mais tu dois te poser ce, cette question-là. Okay. Est-ce que j'aime ce que je suis parce que je suis en train d'influencer des gens? Je suis en train de me reproduire. Il y a des gens, il y a deux choses. Aimes-tu ce que tu es? Deux choses. Premièrement, ne te surestime pas. Il y a toujours du travail à faire. Si tu t'aimes un peu trop, là... <rire> Ne te surestime jamais. Il y a toujours quelque chose. Ne te dis jamais, « Ah, oh, moi, moi, je suis pour me reproduire. Écoute, check-moi. » Non, non, non. Ne te surestime pas. Il y a toujours du travail. Je pense que Jésus peut toujours avoir une plus grande influence dans nos vies. Amen. Mais surtout, le plus important, est ce qui va toucher le plus de monde ici ce matin, je crois, parce que ça nous touche, ça nous affecte, ne te sous-estime pas. Il y a trop de gens, tu veux pas, tu dis, OK, Max, tu me parles de, de reproduire, de multiplier en d'autres gens, mais tu, tu vas nous parler de ça ce matin, mais moi, je, je veux rien savoir. Moi, j'ai rien de bon à communiquer. J'aimerais te dire, tu, tu te dis trop vieux, tu te dis pas intéressant, tu dis que tu n'as pas de talent. J'aimerais te dire, non, c'est pas ce que tu es. Ne te sous-estime pas. Jésus a pris le temps de te dire, tu es une créature merveilleuse. Dieu, le maître de l'univers, s'est arrêté dans sa journée bien occupée pour te créer toi, pour prendre du temps et créer investir en toi parce qu'il croit en toi, il y a quelque chose en toi qui est unique, que personne d'autre a et que tu peux multiplier et propager à d'autres et ça va être pour le bien de tous. La multiplication, que tu sois vieux, que tu te dises pas intéressant, pas de connaissances, peu importe, tu es une créature merveilleuse et Jésus veut t'utiliser pour te multiplier. Est-ce que je peux entendre un vrai Amen à ça? Yes. Et vous êtes timide. Tu sais, j'irais même plus loin. Il y a plein de jeunes, et jeunes couples, et peut-être vous avez passé au travers de cette épreuve-là aussi, si vous êtes plus âgé, mais il y a plein de gens qui ne veulent pas, même pas faire d'enfants parce qu'ils ont peur de qu ce qu'ils vont reproduire. Arrête de te sous-estimer. C'est pas vrai que tu vas reproduire. J'ai un ami qui ne voulait pas avoir d'enfant parce qu'il avait peur de devenir son père avec son enfant. Il dit, moi, je n'ai pas eu un bon père. Ne te sous-estime pas. Tu n'es pas pareil. Tu es unique. Tu es unique. Travaille sur toi. Continue d'habiter Jésus en toi. Mais... mais ne te sous-estime pas. Tu as quelque chose à communiquer. J'ai à apprendre de toi. Et nous avons à apprendre de toi parce que tu es unique. Amen. Good. Première chose aussi, tu ne surestimes pas, ne sous-estimes pas. Entre autres, tu dois prendre un temps finalement pour clarifier ce que tu es. Okay, qui je suis, qu'est-ce que j'ai qu que à transmettre, qui je suis, clarifie ce que tu es. Vous savez, avant de se multiplier, euh, ici à l'Église Le Portail, on a dû s'arrêter avant de partir un deuxième site, s'arrêter, on a passé des heures pour clarifier juste notre identité. On est qui en tant qu'Église? C'est quoi notre ADN? Et on a pris des heures à juste parler de notre ADN, clarifier notre ADN, et on voulait euh, que, que l'ADN soit vraiment clair parce qu'on allait la reproduire après. C'est important de clarifier ce que tu es. Maintenant, écoute, que tu clarifies tout ça, est-ce que vous êtes prêts à voir comment Jésus nous enseigne à se multiplier? Yes? OK. Euh, ce matin, je ne me cache pas. Voici. Je regardais à comment communiquer ce message, puis je voyais Moïse s'est multiplié en Josué. Je voyais des exemples bibliques, mais le meilleur, c'est vraiment Jésus. Puis alors que je lisais sa biographie, les évangiles, euh, je regardais, puis j'essayais de soutirer les principes, puis finalement, je revenais toujours à un livre. Ce livre-là merveilleux, qui est un classique, okay? s'appelle « Évangéliser selon le maître » de Robert Coleman. Alors, j j', je me cache pas, j'ai soutiré des principes de ce livre-là, alors je lui donne tout le crédit. Euh, un vieux livre, un classique, un très vieux livre, finalement. Il a été écrit en 1963. Okay? Si tu es né avant 63 je viens de juste de te traiter de très vieux. OK, mais... Ah, <rires> je vous aime je vous aime, vous apportez toute la sagesse à notre Église et la solidité à notre Église. Euh, évangéliser selon le Maître, vous savez, vous voyez, c'est encore bon aujourd'hui. OK, c'est pas périmé. Euh, c'est encore utile, vraiment, c'est un, un, un bon livre que tout le monde utilise. Donc, je vous invite premièrement, euh, à le, si vous voulez vous le procurer, le livre va être au kiosque d'information à la fin de la réunion. Vous allez, il va être accessible. Vous pouvez le feuilleter. Euh, Regardez un peu ça ressemble à quoi, tout ça. Et si vous voulez l'acheter, euh, il y a le prix ici. Vous pouvez l'acheter. Vous pouvez nous donner votre nom, coordonner, et on va pouvoir vous le commander pour vous. C'est une bonne veste, ça? Hein? Good, good, good. Um, et s'il vous plaît, quand vous le feuilletez, déchirez pas de page. C'est le livre à Pasteur Denis, OK? Pis sinon, il faut que j'en achète, achète un autre. Donc, euh, faites attention. Super. Les bénévoles, peut-être vous avez vous m'avez entendu, je vous ai partagé sur le sujet euh, durant cet été dernier. Les leaders de petits groupes, on leur parle de ce livre-là parce que c'est euh, la base de tout. Et euh, voici le premier point. Si tu veux multiplier ce que tu es, voici le premier point ce matin. Tu dois prendre le temps de sélectionner des gens. C'est la sélection. Ça nous dit que Jésus en choisit douze. Parfois, Jésus va être avec la foule, prendre du temps avec les foules. Mais la majeure partie de son temps, il va être avec les gens, avec ses douze. Il va prêcher à la foule, mais se tourne vers ses disciples et lui dit, « Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de leur dire? » Sa priorité, du moins son focus, son centre, son centre d'attention, ça va être les disciples. C'est vers eux. Toujours, toujours. Et ce plan de multiplication va à l'inverse de toute notre société. Parce que si on, si je vous dis ce matin, « Ok, vous devez changer le monde. Voici ce qu'on ferait. » On dirait, « Ok, amener la plus grande foule, des centaines, des centaines. On va essayer de leur communiquer. On va leur prêcher longuement. Puis on va essayer de faire quelque chose. On va faire des miracles devant eux. » Mais au bout de la ligne, ça n'a pas fonctionné. Jésus a fait une stratégie différente. Il a pris du temps avec douze. S'est investi envers 12. Il a sélectionné ses 12, il a pris du temps avec eux. Jésus ne néglige pas les foules, mais à chaque fois qu'il est, très souvent, quand il est avec une foule, il est aussi avec ses disciples. Parce qu'il veut montrer, encore une fois, il s'est investi envers ses disciples, il veut montrer à ses disciples. Excusez-moi. Il veut montrer à ses disciples comment agir avec la foule. C'est ça son objectif. Parce que Jésus, on l'a vu la semaine dernière, Il va être avec 20 000 personnes. Il va communiquer longuement avec 20-25 000, 000 personnes. Il va accomplir un miracle devant eux. Il va multiplier 5 pains et 2 poissons. Il va les nourrir. Les gens vont manger du miracle. Et ces 25 000 personnes, ils sont où quand Jésus meurt? On ne sait pas. Par contre, on sait où ce que les douze sont. Ils vont se réunir ensemble. On, on sait où ce que les douze... C'est les douze qui ont bâti l'Église par après. C'est ses disciples. Et ça, ça nous parle de l'importance des gens. Vous savez, il n'y a, a rien de plus important que les gens. La foule, c'est une chose, mais la foule nous parle de nombre. Mais derrière chaque nombre, il y a un nom. Derrière chaque nom, il y a une histoire. Et chaque histoire compte pour Jésus. Amen on le croit, hein? je commence à le dire souvent, fait que vous devriez, ça devrait rentrer dans pas long, vous allez le dire avec moi. Euh, la foule est quelque chose, mais le nom est important. La personne, l'histoire, chaque personne, chaque histoire, c'est les gens. C'est les gens qui sont importants. Et nous devons arriver, si nous voulons nous multiplier, multiplier ce que tu es, tu dois arriver à, à, à sélectionner des gens. Pas des gens parfaits, parce que les disciples étaient imparfaits. Pas des gens parfaits. Parce que vous savez, la réalité, c'est que moi, là, dans ma propre vie, je ne sais pas pour vous, mais dans ma propre vie, je ne peux pas m'investir dans 46 relations. Je ne peux pas m'investir avec 40 000 amis, là, je veux dire. On est tous occupés, on a tous un train de vie incroyable. Quand tu es ado, le but, quand tu es adolescent, il y a des ados avec nous ce matin, je sais que ton but, c'est d'avoir le plus d'amis possible. La popularité, c'est important. Tu veux avoir le plus d'amis possible. Laisse-moi dire, avec l'âge, tranquillement, tu réalises que tu veux le moins possible d'amis. Okay? Tu n'as juste plus le temps pour entretenir toutes ces relations-là. Tu en veux le moins possible. Mais tu veux des bons, par exemple. Tu veux des bons amis. Des gens qui vont te défier, qui vont t'amener plus loin, qui vont être sages. Moi, je choisis, j ai, j ai, je prends cette décision-là de commencer à, à choisir mes relations, être plus intentionnel et choisir nos relations. Prends le temps de choisir envers qui tu vas prendre du temps, parce que des fois, tu te fais voler ton temps par des relations qui sont juste inutiles pour toi, qui te font pas progresser, et toi, tu les fais pas progresser, parce qu'ils veulent rien savoir de toi. Prends le temps, choisis tes relations. Choisis des relations qui sont chrétiennes. Okay? Si, si tu veux avoir des amis chrétiens, voici deux conseils. Je t'explique pas pourquoi, mais je te les dis, ok, rapidement. Premièrement, deux conseils. Si tu veux avoir des amis chrétiens, il te faut des amis chrétiens. OK? Il t'en faut. Tu ne peux pas marcher seul dans la vie. Si vous êtes un couple, un jeune couple, faites-vous avec des jeunes couples, des soupers ensemble. Euh, euh, Ayez trouver des amis chrétiens. Deux moyens. Petit groupe. Joins-toi à un petit groupe. À 16 ans 1, tu ne connectes pas avec personne, c'est pas grave. À 16 ans 1, deuxième. À 16 ans 1, troisième, tu vas voir un moment il va y avoir quelqu'un qui va cliquer avec toi. C'est sûr. Connecte avec quelqu'un. Un petit groupe. Et deuxièmement, implique-toi. Implique-toi. Il faut être en relation, c'est choisir nos relations, c'est important, il faut être en relation les uns avec les autres, implique-toi, connecte quelque chose, tu, tu veux être connecté avec du monde, eh bien, laisse-moi te dire que les gars au montage des montages, ils connectent ensemble. Ça sue ensemble, ça somme bien, ça pue ensemble. Si ça pue à côté de toi, c'est un gars de montage-montage, c'est clair. Euh, C'était pas dans mes notes, j'aime tellement ça. Ah, oh, wow. Hey, hein, « Implique-toi, implique-toi avec des gens, tu, tu, tu sais des liens, vous êtes un couple, ok impliquez-vous ensemble, euh, un, un dimanche matin vous allez des, des, créer des relations, donc créer des relations avec des chrétiens, mais aussi avec des non-chrétiens, parce que sinon tu es dans ta petite bulle d'église de chrétiens, de Jésus, de Bible, mais tu ne connais pas et tu n'es plus pertinent pour notre culture, pour notre génération et pour notre société qui a besoin de Jésus. » Alors, reste connecté avec des non-croyants. À chaque dimanche soir, personnellement, à chaque dimanche soir, je suis dans une ligue de hockey. Je me retrouve avec euh, peut-être une vingtaine, une dizaine, quinze chrétiens, mais aussi une quinzaine, vingtaine de, de gars avec qui je suis allé au secondaire, avec qui il y a des backgrounds différents, puis tout ça. Puis je les ai ramassés, puis je leur ai dit hey, on va faire une ligue de hockey, on joue au hockey ensemble. Parce que je dis il faut que je sois en contact avec les réalités, la réalité, le vrai monde. Ça sacre. Ça parle de leur affaire, ça parle de leur histoire, de leur débauche, ça parle de hey, coucher avec une telle hier. Puis... Ça, c'est la vraie vie. Puis en tant que croyant, ça nous diffuse, ah, ça nous brûle, ça nous donne une compassion pour ces gens-là. Mais il faut être en contact avec ces gens-là. Parce que Jésus est venu, il était parfait, mais il est venu dans un monde imparfait. Puis alors que Jésus habite en nous, il veut qu'on touche le monde imparfait. Amen. Good. Donc, sélectionne des gens. Prends le temps de t'arrêter juste sélectionner des gens. Connais tes chouchous. Jésus avait, avait 12 types, mais il avait ses chouchous. Hein? Pierre, Jean, Jacques, il y en avait trois. Connais tes chouchous aussi. Euh, Peut-être que ça serait bien que ta famille soit dans tes chouchous. Okay? Euh, tu as le droit d'avoir des chouchous. Euh, que, sélectionne des gens. Des gens qui sont bons pour moi, mais des gens aussi que moi, je sais que je suis bon pour eux. Hein? Des gens qui peuvent m'amener plus loin. Des gens que je peux... Amener plus loin. Vous savez? Peut-être c'est juste un jeune couple, un couple, tu viens ici, il est jeune dans la foi. Prends du temps avec eux pour les, les amener plus loin dans la foi. Quelqu'un qui est dans le besoin, et ça, lui, je le sélectionne. Il n'y a pas grand monde qui lui donne de l'importance. Moi, je le sélectionne parce que je veux l'amener plus loin. Je veux être là pour lui. Amen. Amen. Vous savez, sélectionner des gens, c'est risqué. C'est risqué. Avoir cette méthode de multiplication de ce que tu es, c'est risqué. Jésus en a choisi 12. Les 12, à la fin de trois ans, ne comprenaient pas toutes toutes, Puis il y en a un qui les a trahis. J'étais avec un pasteur, j'ai discuté avec un pasteur à Chicago. Ça a tellement béni mon cœur, ce voyage-là. Tellement de principes qu qui, qui, qui sont venus à moi. Puis ils sont des chefs dans la multiplication. Puis il me disait, Max, tu sais quoi? Nous, on investit tellement envers des gens. Des gens, on se multiplie, on se multiplie. Mais tu sais quoi? Il y en a un sur trois qui va porter du fruit avec nous fort, fort. <rire> un sur trois. Il dit ouais. Il y en a un qui juste pas fait pour ça. Il va juste s'en aller, tout abandonner, tout lâcher, peu importe. Lui, il n'est plus là. Il y en a un autre qui, lui, va peut-être déménager, avoir une opportunité d'emploi. Il va changer d'église, va aller ailleurs, peu importe. Puis il y en a un, par exemple, qui va porter du fruit avec nous. Puis nous, on, 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 on s'investit dans les gens pour ça. Un sur trois. Puis ce qui est drôle, c'est que alors, la même journée, je m'en vais dans une église, un, un de leurs sites, et j'arrive dans leur site, bon temps, tout ça, je discute avec le pasteur des arts, un jeune homme, 22 ans, trop jeune dans le ministère, mais en tout cas, non, c'est pas vrai. <rire> <rire> um, <rire> puis, um, je discute avec lui, puis il me dit, « me dit Ah, moi, moi, je suis de la maison. » À 12, entre 12 et 14 ans, il a accepté Jésus dans un autre des sites. Le pasteur des arts de ce site-là a donné des cours de guitare au gars, lui a montré comment chanter, comment... À... Puis aujourd'hui, lui il est rendu pasteur des arts dans un des sites. Wow! Quel beau témoignage! Moi, j'ai grandi là, j'ai grandi là, on s'est investi en moi, on m'a donné, on m'a donné, puis maintenant je suis là, puis me voici, je sers avec mon Église. Ça, c'est le 1 sur 3, et ça vaut la peine. Amen. Alors, c'est avec des gens que nous pouvons faire une différence et il faut s'arrêter pour les sélectionner. Et deuxièmement, pour passer du temps en communion avec eux. Passer du temps avec eux. Jésus va dire, « Et voici, je suis avec vous tous les jours. » Comment on fait pour se multiplier? C'est simple. On passe du temps avec les gens. Tu les sélectionnes puis tu passes du temps avec eux. C'est temps de qualité. Jésus il avait pas de décolle, il avait pas de séminaire, mais il avait sa personne puis il se multipliait à sa personne. Qui il était des temps privilégiés. Des temps privilégiés. Si tu sélectionnes ton fils dans tes gens dans lesquels tu veux te multiplier, passe du temps privilégié avec. Amène-le dans ton moment de prière où personne d'autre a accès. Passe du temps privilégié. Ce n'est pas juste le soir, je suis en famille. Puis... Non, non, passe du temps privilégié avec les gens. Invite des gens dans ton env dans environnement. Invite des gens chez vous. Ou ce que personne d'autre a accès? Invite des gens, du, du temps, de la communion, souper avec des gens, prends du temps avec ces gens-là, ils sont sélectionnés par toi. Moi, je me m'appelle les moments les plus privilégiés avec mon père, c'était un, un matin par semaine, ou, ou deux semaines, je ne me rappelle plus, mais on allait déjeuner ensemble avant l'école, le primaire, j'étais tout jeune, je me rappelle, première, deuxième année, je me rappelle. Tout jeune, tout jeune, tout jeune, on allait avant l'école déjeuner ensemble, juste moi puis lui, j'ai deux grands frères, mais ce moment-là, pas ma mère, pas personne, moi puis lui. Je me rappelle de ça. Au Tim Morton. Vous savez quoi? J'aimais vraiment ça parce que c'est du temps privilégié. Et aussi parce que j'arrivais en retard à l'école, puis je manquais de l'école. Mais ça, c'est un autre. Euh... Merci, Dad. Euh... Vous savez, passer du temps avec les gens, c'est pas toujours facile. Puis ça, c'est le défi des relations. C'est le risque aussi des relations. Des fois, tu sais quand tu passes beaucoup de temps avec quelqu'un, il commence à te taper ses nerfs. Ah, mais c'est vrai. Il commence, à, ah, il y a des choses que tu n'aimes pas chez eux. Des choses que tu aimerais qu'il change. Sur, des choses que lui aimerait que tu changes. Puis bla, bla, bla C'est tough. C'est tough. Ça, ça nous défie. Mais ça, c'est une clé pour grandir. C'est une clé pour grandir. Quand tu passes beaucoup de temps avec quelqu'un, c'est là que cette personne-là commence à te travailler commence à te travailler. C'est la raison même pourquoi les gens, les relations amoureuses sans attache ou, ou même l'adultère ou des relations à droite et à gauche sont si populaires parce que, au bout de la ligne, cette personne-là ne te travaille pas. Mais la réalité, c'est que tu ne bâtis rien avec de telles relations. Ça ne te mène à rien, ça brime ton temps, tu perds ton temps, tu n'es pas en train de faire une différence. Les relations, passer du temps avec quelqu'un, ça nous défie, ça nous travaille puis c'est une clé pour grandir. C'est une clé pour grandir. Voici maintenant une clé aussi pour te sortir d'un pattern, ok? J'ai sorti ça vite, vite. Si tu es dans un pattern, tes relations amoureuses ne fonctionnent jamais, tes amis tu les perds tout le temps, ta job tu les perds tout le temps, tu as tout le temps des problèmes financiers et tu es toujours dans cette roue-là, ok? Si tu es dans un pattern comme ça puis tu te dis « Max, comment je peux m'en sortir? » Voici une clé, ok? » J'ai sorti ça rapidement, mais je pense que ça serait digne d'écrire un livre. Okay? Je ne suis juste pas bon en français parce que j'arrête pas d'inventer des, des mots comme contagier, mais bon. <rire> Voici, okay, 3 C. Okay? Premièrement, ça te prend de la communion. Si tu veux te sortir d'un pattern, ça te prend de la communion. Ça prend du temps avec des gens. Okay? Relation, temps avec des gens. Deuxièmement, confrérie. C'est plus que du temps sur la confrérie. C'est développer une relation, ce qu'il y a un amour, y a une confiance avec les gens. OK? Ça te prend ça, ça te prend ça pour sortir d'un pattern, pour te faire grandir. Il y a un amour tu sais, tu as confiance, tu sais, tu les aimes, tu sais qu'ils t'aiment. C'est une confrérie, une consœurie. OK? Il y a une relation là, proche, une proximité, OK? Et troisièmement, euh, communion, confrérie et confession. Si tu as ça, tu vas te sortir de tes patterns. Où est-ce que tu as? Euh, tu sais à quel point les gens t'aiment et ça va, être, ça va te faire mal. Mais les gens vont pouvoir se sentir assez à l'aise pour te dire des choses. Ah oh non, tu es en train de tomber dans ton pattern. Ah oh, train... oh non, tu fais une erreur. Ah oh non, tu l'as déjà vécu, ça. Sors de ça, sors de ça. Ça te prend la confrérie pour que ces gens-là te disent ces choses-là. Ça prend la communion, confrérie. Et tu peux passer du temps avec des gens, les amis, avoir une belle relation, proximité, sans jamais leur confesser. Puis tu caches tous tes problèmes. Puis ça éclate d'en face du monde que t'aimes, puis ils sont juste comme, Ah! voyons donc. Confesse. Avec humilité, juste confesse. Dis-le à tes amis, hey, je deal avec ça. J'ai besoin de toi. Là. Et tu ne vas pas te faire cogner ça à la tête, non, parce que c'est des confrères. Ils t'aiment. Est-ce que je peux entendre un Amen? Good. Donc, après avoir sélectionné des gens, tu communies avec eux, deviens concret. Super concret ce matin, OK? Deviens concret. Décide quand est-ce que tu vas voir ces gens-là, la fréquence que tu vas voir ces gens-là, puis le temps que tu vas passer avec ces gens-là. Il faut, faut que ça devienne concret comme ça. Là. Parce qu'on est souvent trop plein de bonnes intentions. Ah Moi, je vais voir un tel plus souvent, puis on ne se voit jamais. <rire> hein? On se dit, ah, il faudrait se voir bientôt. Mais tu ne le vois jamais. Parce que tu n'as pas pris le temps de décider quand, combien, la fréquence, le temps. Et ça prend du temps. C'est long des fois. Ça te prend du temps, ça te bouffe du temps, mais tu es en train d'investir dans une relation qui va t'amener plus loin et que toi, tu vas amener plus loin. Je me rappelle, il y a quelques mois, j'ai décidé de, de... Il y avait un jeune homme dans, dans, dans notre église qui commençait à vouloir plus de, 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 de choses, plus de temps. Et, il, 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 appelle, il a un appel sur sa vie au ministère, il veut être pasteur, rêve d'être pasteur. « Oh, je parle de toi, mon chum. Ben, » il, il veut plus, il en veut plus, tout ça. Puis J'ai dit, « OK, ben, je vais commencer à passer du temps avec lui. » Ah, mais du temps, j'en ai passé avec lui. Là. Je veux dire, je, je veux passer du temps, puis là, j'ai le message toujours, multiplie-toi, Max, multiplication, qui okay, reproduit ce que tu es. Je suis comme, OK, OK, let's go. ben là, Il faut que j'aille le chercher au métro. Là, hein, ça me prend une demi-heure à aller une demi-heure à aller, je ne suis pas du trafic à cause de lui. Hein. Mais c'est du temps, c'est du temps. Oh, Max, c'est bon, c'est du temps. Puis là, on arrive au bureau, puis là, il veut faire des tâches, puis là, il faut tout, j'y explique. « Je comprends rien, j'y répète. Je fais rien comme il faut la première fois, il faut que j'y remonte. Pis... <rire> » C'est une joke. <rire> ça prend du temps, ça prend du Puis, il m'a sans niaiser, au début, là. c'est pas si pire que ça en passant, là. <rire> pas si nul que ça. Là. <rire> Mais, euh, il m'a je me rappelle, je suis revenu chez nous, puis j'étais comme, « Ah, oh, aujourd'hui, ben, j'ai l'impression d'avoir rien foutu. » parce que j'ai juste parlé avec Oli toute la journée. <rire> il me posait des questions, je répondais à, je répondais à ses questions, il voulait faire, je voulais lui, lui donner une tâche à faire, fait que je lui expliquais comment, Puis tout ça. Puis là, Sarah elle était là, puis elle m'écoutait, elle était comme, ouais, mais Max, tu es en train de te multiplier. Ça prend du temps à se multiplier. Mais au bout de la ligne, là, les tâches que je suis en train de lui donner, j'aurais pu aller faire. Et voici, tu veux gagner deux heures à ta journée? délègue à Olivier. <rire> c'est ça. Non, mais c'est vrai. Au bout de la ligne, aujourd'hui, Olivier vient faire une journée de bénévolat parce qu'actuellement, dans sa vie, il est dans une saison où il peut le faire. À l'église, il vient faire une journée par semaine et finalement, il fait toutes des tâches, toutes des choses que moi, j'aurais à faire. Puis, je plus besoin de m'en faire. Puis, il les fait bien, il les fait mieux que moi. Il passe plus de temps avec les gens. C'est super. Donc, j'ai gagné une journée par semaine. Moi, là, je suis rendu à huit journées par semaine. Parce que je me suis multiplié. Je multiplie ce que je suis. Je passe du temps et ça prend du temps. Et c'est important de se multiplier. Amen. En passant du temps avec les gens, tu deviens tranquillement un exemple. Et ça, c'est le point de la démonstration. Jésus va dire, « Je vous ai donné un exemple. » Il était un exemple. Il va pratiquer la prière. « Pensez juste un instant. » Jésus va pratiquer la prière. Il va les inviter dans son moment de prière. Il va leur enseigner la prière. Il va leur montrer comment prier. Il va même leur mettre les mots dans la bouche. « Notre Père qui est aux cieux. » Voici comment prier. « Notre Père qui est aux cieux. » Il va leur montrer comment prier. Il va être un exemple. leur démontre. Encore aujourd'hui, je pense que nous... Euh, parents dans la salle, grands-parents, nous pouvons enseigner à nos générations sous nous, à nos enfants, à nos petits-enfants, nos, nos fils et filles qui ont abandonné le Seigneur. Nous pouvons leur enseigner voici comment je prie, voici voici mon je suis dans la prière, je m'en vais dans la prière. Voici comment je prie avant de manger. Voici. À travers les petits groupes, c'est ce qu'on voit à chaque semaine. C'est tellement bénissant de voir des petits groupes où que au début il y a le leader qui prie puis il est tout seul. Mais au bout du temps, ça prend du temps, ça prend du temps. Mais de m'emmener, il est rendu un exemple, les gens prient. Moi, je me rappellerai toujours dans mon petit groupe personnel où ce que un moment donné, une personne en tant que telle que j'ai en tête a élevé la voix. Parce que ça m'a touché. Oh, « Waouh hey, ça fait des mois, je me demandais si elle parlait. » Quand commence à <rire> ça Une petite prière. « Merci Jésus. »« Wow, super cool. » On montre comment prier. Dernièrement, un jeune me racontait qu'un jeune homme 19 ans, wow, « Waouh il est en réunion de prière avec ses amis. » Hein, il a fait venir tous ses amis un vendredi soir, puis il a dit, hey, on va prier ensemble, on va prendre du temps, puis on prie ensemble. Puis ils ensemble, puis ils ont invité une couple de leurs amis, puis il y a une fille super gênée qui vient avec eux. Elle s'assoit dans un petit coin, super gênée, la fille. Je, moi, personnellement, je, je l'entends quasiment pas parler. Là. Super gênée. Puis elle est dans son petit coin, pendant que tout le monde prie, puis tout ça, il y a un moment de prière, super, c'est bénissant. Puis à un moment donné, elle, elle élève sa petite voix. Puis elle commence à prier. Tout le monde a arrêté. Puis, le, sa petite soeur était là, puis elle a commencé à pleurer. Regarde qui prie. Ma grande soeur. Wow. Hein? Démonstration. On montre aux gens pour que les gens se reproduisent. Les gens nous regardent. Les gens regardent comment on vit. Vous savez, tes enfants regardent si tu te au resto. Nos enfants regardent comment on passe au travers une épreuve. Comment avoir la foi? Sois un exemple de foi. Sois un exemple parce que les gens te regardent. Les gens au travail veulent nous voir si ça marche. Ah, t'es chrétien, tout ça? on va voir si ça marche. Puis quand tu es en train de vivre une épreuve, puis eux, ils le savent, eux, ils mangent du popcorn dans leur tête. Hein? Ils mangent du popcorn dans leur tête, puis ils disent, hein, on va voir si le chrétien réagit à ça. Qu'est-ce qu'il fait avec ça? Les gens nous regardent, les gens, nos enfants nous regardent, notre entourage nous regarde. Même la personne assez à côté de toi en ce moment te regarde. Le dimanche matin, nous pouvons montrer et être un exemple à les gens juste à côté de toi. Nous pouvons leur montrer comment louer, comment prier, comment servir, comment lire sa Bible, comment prendre des notes, comment faire face à l'adversité dans nos vies, comment aimer nos enfants, comment écouter un message, recevoir un message, comment parler de Jésus. Nous pouvons constamment démontrer aux gens c'est quoi la vie. C'est quoi la vie chrétienne. Est-ce que je peux entendre un « Amen » Et en leur démontrant tout ça, il y a un gros problème, mes amis, c'est qu'en leur démontrant tout ça, en étant un bon exemple, il y a un moment donné où est-ce qu'on va être un mauvais exemple, et les gens vont le voir aussi. Ils vont voir nos imperfections. Ah oui, il pète une coche au travail, lui. C'est ça, être chrétien, hein? Et voici. Et à ce moment-là, tu te dis, ah, oh, je n'ai pas été un bon exemple. Oui, tu as la possibilité de démontrer c'est quoi... L'humilité. d'aller voir cette personne-là, puis hey, « je m'excuse, j'ai élevé le ton trop vite, j'ai parlé trop fort, je, je t'ai insulté, ça n'a pas d'allure, je, je, je m'excuse, je te demande pardon. » Tu as la possibilité de démontrer, même dans des situations où ce que ton nez, tes imperfections ressortent, tu as la possibilité de démontrer l'humilité, même avec tes enfants, d'aller leur voir, puis leur dire hey, « je m'excuse, j'ai élevé le ton, papa n'était pas content. » je m'excuse, je pas à, à te crier après. Mais cette possibilité-là, démontre, démontre. Les gens te regardent, tu as un exemple pour les gens. Les gens te regardent et, et je ne sais plus c'est quel point, mais transmission. <rire> Prochain point, transmission. « Je vous appelle mes amis, voici ce que Jésus dit, je vous appelle à ses disciples, je vous appelle mes amis parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai moi-même appris de mon Père. » Jésus transmet, je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris. Il transmet ce qu'il est, il va donner tout ce qu'il a, il va le donner tout ce qu'il est, il va le mourir sur la croix, mais il transmet quelque chose à ses disciples. Qu'est-ce que tu transmets? Qu'est-ce que nous communiquons aux gens de notre entourage? Quelle valeur tu transmets à ton travail? Est-ce que tu es le gars qui est vol, qui est hypocrite, qui, 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 qui parle dans le dos du monde? Est-ce que tu es la fille qui est constamment en train de comparer puis faire des... Quelle valeur tu es en train de communiquer? Qu'est-ce que tu transmets autour de toi? Voici, je vais rapidement. Est-ce que tu transmets la patience? Regarde, tu es dans le trafic, ton enfant est derrière, puis tu pognes-tu une heure puis... Ou tu es en train de transmettre la patience à tes gens, tu leur... à tes enfants, tu leur démontres la générosité envers les démunis quand il y a quelqu'un dans le besoin. Les enfants vous regardent. Tes amis te voient aller quand tu donnes. Tu es au restaurant, puis tu vois, hey, je te paye le resto. »« Ils me payent paye le resto. » Ça va être gratuit, là. Les gens nous regardent, démontrent, transmettent quelque chose, donnent quelque chose. Les, les gens euh, nous regardent. Qu'est-ce que tu transmets? Est-ce que tu transmets la fidélité? Est-ce que tu démontres aux gens ce qu'est être fidèle à son épouse, fidèle à son église, fidèle à ses enfants autour, fidèle? Reste là, moi je, je reste là, je suis solide. Est-ce que tu transmets l'estime de soi? Est-ce que tu élèves les autres? Est-ce que tu encourages les rêves? Vous y a des gens qui disent « Juste trop réaliste <rire> ». Faut être réaliste dans la vie, mais, mais est-ce que tu transmets. Les, tu encourages ton enfant dans ses ambitions, il veut être astronaute. C'est correct. C'est correct. Tu veux être un artiste. C'est correct. Lâche pas, mon fils. Lâche pas, ma fille. Tu veux être pasteur? C'est correct. Qu'est-ce que tu encourages? Qu'est-ce que tu transmets? Transmets la douceur où tu es tout le temps dans des chicanes. Est-ce que tu transmets l'amour pour Jésus, l'amour pour les autres? Est-ce que tu transmets l'esprit de service? Jésus va transmettre ça à ses disciples. Vous savez comment? Parce qu'ils sont tous assis là, ils sont tous là, ils vont souper ensemble. Puis Jésus, parce que c'était commun à l'époque, il va laver les pieds de ses disciples. C'est dégueulasse, mais c'était commun, OK? Il va laver les pieds de ses disciples. Ses disciples vont dire, non, 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 non c'est moi, c'est nous qui devrions faire ça. Non, 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 voici, moi je suis là pour vous servir. Il transmet l'esprit de service. Jésus va transmettre la sanctification, l'amour. Jésus transmet les qualifications pour le ministère. Jésus donne. Vous savez, j'ai passé pendant mon adolescence ma vie avec un, un gars qui était mon meilleur ami, puis je l'aime énormément. Puis on a grandi ensemble. Des heures ensemble, là, on en a passé. Passer du temps ensemble, communion. Je crois que pendant tout le temps de mon adolescence, j'ai toujours démontré que j'étais chrétien. J'ai toujours dit, j'ai toujours eu, été un bon exemple de ça. Tu sais, juste passer du temps ensemble, ça ne suffit pas pour se multiplier. Parce que je ne lui ai jamais transmis quoi que ce soit. Je l'ai influencé peut-être, mais je n'ai jamais été capable de transmettre des choses, parler, donner, partager l'Évangile avec lui. Je, je l'ai fait, mais brièvement. Je dis, ah, euh, mon, mon, mon témoignage va, est plus fort. Mais, mais le moment donné, il faut que tu transmettes quelque chose, faut que tu donnes quelque chose. Est-ce que vous me suivez? il faut que tu donnes quelque chose. Je rencontrais encore une fois ce, ce jeune homme-là de 19 ans, puis il, il me jasait, puis il me disait, Max, tu sais quoi, tu as tellement été. Puis bien ça, c'était touchant, j'ai vraiment apprécié, mais il me disait, il me disait pas pour juste me flatter, mais il disait, t as, t as été un exemple pour nous, t as été notre pasteur. Moi, j'étais leur pasteur d'ado à l'époque, puis il dit, as été notre pasteur, pis on a toujours regardé à toi, puis as été un exemple pour nous, t as été un modèle, tu sais. Je te dis, OK, hey, c'est super ça, puis tout ça, puis j'apprécie, mais maintenant, c'est à ton tour. C'est à ton tour. Regarde, transmets. Moi, j'avais 19 ans, puis je prenais du temps avec toi, là. Mais fais la même chose. Regarde un jeune qui a 12, 13, 14 ans. Passe du temps avec. Aide. Hey, le prie avec lui. Prie pour lui. Même si, genre, c'est défi, c'est un petit peu bébé. Vas-y, passe du temps avec lui. Transmets-lui quelque chose. Est-ce que vous me suivez? Une manière, il dit, faut que tu donnes quelque chose. C'est pas suffisant de juste passer du temps. Il faut que tu transmettes qui tu es. Amen? Good. Je continue. Avant-dernier point. Un coup tu transmets qui tu es, L'étape suivante pour se multiplier qui tu es, c'est de déléguer. Jésus va dire, « Je vous ferai pécheurs d'hommes. » Jésus va, va prendre le risque et va envoyer 12 ses douze disciples, un peu maladroits. Il va les envoyer en mission, en son nom, à sa place. Il va les envoyer. Il va leur déléguer sa mission. Vous savez, actuellement, au portail, on a un groupe jeunesse qui s'appelle « Accès » avec un pasteur jeunesse incroyable qui s'appelle Ralph Philémon Ils ont des réunions le vendredi soir. géniales Au site de Laval, si vous avez des ados, moi, je vous encourage à y aller. C'est vraiment super. Et, euh, et euh, les ados se réunissent là. On a aussi euh, un leader jeunesse ici à Terrebonne qui fait le lien, qui amène des jeunes, tout ça, et qui fait même des lifts, tout ça. Wow, ça, ça commence à être intéressant. Et là, euh, et, vous savez pourquoi ça marche aussi bien en ce moment? Accès, c'est merveilleux, tout ce qui prend place. Vous savez pourquoi ça marche aussi bien? Parce que le leader a choisi une équipe, a sélectionné des gens, passe du temps avec eux, puis s'est entouré d'une équipe, puis donne à chacun un département. Il donne à chacun une tâche à faire. Voici toi, tu t'occupes de l'accueil, voici toi, tu t'occupes de la louange. Puis lui, finalement, il ne fout rien. Non, c'est pas vrai. <rire> mais, mais il délègue, il délègue, et c'est ce qui fait sa force de donner à quelqu'un. Je me pose la question, pourquoi ne pas responsabiliser les gens autour de nous? Pourquoi pas leur faire confiance, risquer avec eux, leur donner des tâches? Pourquoi ne pas donner plus de tâches à ton ado? Pas faire son lit, là. Ça, quelque chose de valorisant. Quelque, quelque chose de valorisant qui, qui se dirait, « Ah, oh, oui, tu me demandes ça? Oh, ouais. Pourquoi ne pas risquer avec un employé qui est sous toi, puis lui donner plus? Pourquoi ne pas prendre ce risque-là de déléguer quelque chose? Ta façon de faire est peut-être merveilleusement bien, bonne et super, mais le nouveau ne va peut-être pas faire les choses exactement comme toi, mais ça va être différent et ça va apporter de la nouveauté. C'est prendre le risque de déléguer. Je suis allé la semaine dernière dans une maison de désintox d'Ianova, ici à Terrebonne. Génial. Les gens là-bas sont géniaux. C'est incroyable. Et euh, centre de réadaptation, et en fait, j'arrive là-bas et c'est propre partout. Tout est propre, les planchers sont beaux, les murs sont peinture fraîche, tout, tout, tout est propre. Dans du communautaire là, plus oh, non. Là, je jase avec le gars puis je dis comment ça, c'est propre ici. Hein? Il dit ben ouais, on donne des tâches aux résidents. Ok, donc vous leur demandez de faire le ménage. Non non non, pas juste ça. Non, les, les résidents, écoute, euh, c'est eux qui font les planchers, c'est eux qui peinturent, c'est eux qui font tout, c'est eux qui font la bouffe. On a une cuisinière-chef, mais tout, la, tout le monde, tous tout eux qui cuisinent tout ça parce qu'on veut les valoriser, les élever. On veut leur démontrer qu'ils sont capables de faire quelque chose d'autre que de rouler des joints. Vous me souvenez? Puis on veut leur donner une valeur à ces gens-là. On veut aussi qu'ils développent un point d'intérêt. Le gars qui est résident là-bas, après un an là, de, de désintox, il sort de là. Mais s'il a passé son temps à peinturer et qu'il a aimé ça, bien, ça va être facile pour lui. Il va avoir développé un point d'intérêt, trouver un job comme peintre. C'est un peu la même chose, je pense, qu'il faut faire avec une, dans la reproduction, la multiplication, c'est de risquer de déléguer. De, de, parce que quand tu fais ça, tu es en train d'élever les gens. Tu élèves les gens autour de toi. Et si tu risquais, mes amis, si on risquait ensemble de donner des choses aux autres, de se multiplier, ça élèverait les autres autour de nous. Ils seraient même peut-être plus grands que nous, meilleurs que nous dans certaines choses. Et si nous prendrions ce risque-là, ça serait quoi ça? C'est l'Évangile. « Aime ton prochain ». Tu répands l'amour, tu es en train d'élever des gens, de, de donner une valeur aux gens, de, le, de les faire croître. Ça, c'est l'Évangile, c'est ça. Aimer les autres, aimer son prochain. Tu es en train de mettre en action l'Évangile en faisant ça. Est-ce que vous êtes toujours là? Moi, une des choses que je me rappelle le plus, quand j'étais ado, mais il y en a bien des choses, mais euh, une des choses qui, qui a fait une différence en moi, là, vous savez c'est quoi? Ma mère, bon, la semaine dernière, je vous ai partagé l'épisode des, des, des plats dans le frigo. Ok, c'est pas de quoi je parle. Écoute le message de la semaine passée. Là. Mais euh, <rire> il y avait des plats dans le frigo. On gaspillait, bon, mes frères. Puis on gaspillait toujours la nourriture. À la fin de, de cet épisode-là, ma mère est venue nous voir, les trois frères. Puis elle nous a dit Ok, euh, voici, je vous donne l'argent. Maintenant, c'est vous qui êtes responsable pour vous occuper de votre manger. Moi, j'achète juste la base. Vous, vous faites votre commande. Là. Bon, j'étais quand même assez vieux, là, OK? <rire> J'entends Mélanie, puis elle est comme, « Je vais-tu faire ça à ma petite fille de 10 ans? Euh, » Non, non, non. Euh, mais, non, mais j'étais ado. Mes frères étaient plus vieux. j'avais le choix, avec mon argent, de sortir au resto, de le flamber, faire comme « Wouhou! » Puis après ça, manger des ramens, des nouilles croustillantes toute la semaine. Mais, mais j'avais cette responsabilité-là. Et elle m'a délégué une tâche qui a valorisé, puis qui m'a rendu responsable pour mieux gérer mon argent. Vous me suivez? Merci, maman. Mais, mais c'est tellement important de déléguer, de donner, ça élève les autres, c'est un risque, ça élève les autres. Dernièrement, ça m'a frappé. Un dimanche matin, j'arrive ici, puis, euh, puis ce dimanche matin-là, j'apportais la parole, je prêchais. Je faisais aussi la louange, je faisais les annonces, puis j'ai aussi passé la communion. Donc, entre les deux choses, je me suis arrêté, j'ai dropé ma guide, j'ai passé la communion, hey, « Hé, les gens, on passe la communion. » Je J'arrivais le lundi au bureau, puis j'analysais un peu la, la, la réunion, puis comment ça s'est passé, puis je me suis dit, wow, ça m'a frappé. Max, qu'est-ce que tu fais? Tu fais tout, tu t'épuises. Tu fais tout, puis tu fais tout mal au bout de la ligne. <rire> Parce que t'es tout, il ne faut pas que j'oublie ça. Faut-tu que tu commences à déléguer? c'est pour ça que je délègue des tâches à Oli. <rire> c'est pour ça que la semaine dernière, Olivier a fait les annonces. Pourquoi? Parce que nous voulons être cette église qui prend le risque, qui, qui se multiplie, qui donne la chance aux autres et qui élève les autres. Amen. On accepte ça. On accepte ça. On veut ça. On aime ça quand on voit des nouveaux prendre le micro, puis juste, puis quelqu'un, pour la première fois, il joue de la guitare. On aime ça. Pourquoi? Parce que hey, ça veut dire qu'on est en train de se multiplier. On pense, on élève des gens. Waouh. Amen. Tout ça nous amène finalement à la multiplication. Jésus va dire, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Jésus portait du fruit, mais le fruit qu'il a porté durant sa vie a perduré parce qu'il s'est multiplié. La question c'est, est-ce que moi-même je suis en train de porter du fruit? Est-ce que moi-même je suis en train de porter du fruit? Puis est-ce que j'amène des gens à en porter Est-ce que j'amène des gens à porter du fruit? Imagine juste un instant là. Imagine Jésus mort à la croix, pour vous et moi. Le plus gros, la, le plus gros, beau miracle de toute l'humanité. Jésus qui meurt pour que nous puissions avoir un accès à Dieu, pour que nous puissions mettre notre foi en lui et avoir accès à Dieu. Maintenant, il meurt, il ressuscite. Mais imagine là, si les douze là, avaient juste, c'était pas multiplié. Imagine, ça nous dit que quand il est mort, il est ressuscité, tout ça. Pas longtemps après, ils se sont réunis, les douze, mais il y avait aussi euh, 120 disciples qui étaient là, puis même 500. 500 personnes, OK, mais au bout de la ligne, là, si ces 500 personnes-là qui sont des disciples de Jésus morts, sans se multiplier, on n'est plus là, on n'est pas là aujourd'hui, là, vous me suivez? Ils avaient le christianisme entre leurs mains. Et nous, aujourd'hui, nous avons le christianisme entre nos mains. Et qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce que nous allons être une église qui va juste mourir sans partager la foi, sans partager rien, sans ne, ne s'être se multiplié Ou si chacun d'entre nous, individuellement, on va léguer un héritage, une succession, une reproduction et se multiplier ensemble pour atteindre le Québec pour Jésus? Est-ce que c'est ça qu'on veut? Dernièrement, vous savez, j'ai un petit groupe, moi, euh, les vendredis matin, puis avec tout ça, cette réflexion sur la multiplication, je réalisais que, OK, là, il faut que je m'arrête, il faut que je passe à quelque chose d'autre, il faut que j'aille plus loin, il faut... Le petit groupe, je l'aime, j'aime les gens qui y sont, c'est merveilleux. Mais à un moment OK, il faut que je me multiplie. Ça veut dire quoi dans le concret, ça? Il faut que je me multiplie. Ça veut dire, OK, il faut que j'élève quelqu'un, il faut, faut que je délègue le leadership de ce petit groupe-là, il faut que je le laisse à quelqu'un. Moi, il faut que j'arrête, il faut, faut que je me détache un petit peu. Ça me fait mal parce que j'aimais ça. Il faut que je me détache. Pourquoi? Parce que je veux en partir un autre. Je veux partir d'autres petits groupes. Parce qu'on a cette mentalité-là de reproduire ce que tu es. Par quelque chose, d'autre, part quelque chose, par quelque chose. Reproduis, OK, le petit groupe va bien, il est en santé, les gens sont merveilleux, ça va bien, ils se partagent, ils partagent l'évangile ensemble, discutent, wow, wow, prie ensemble, super. OK, let's go, let's go, j'en pars un autre. Ça, c'est la reproduction. C'est ça qu'il faut. Voici dernière histoire pour vous ce matin. Euh, dernièrement, j'étais, je, je l'ai dit, on était allé dans un 48 heures de prière avec le staff pasteur, puis euh, quelques membres du staff de l'Église de Portail, puis je me retrouve, puis je partage sur la multiplication, OK? Je partage ce principe-là, tout ça, de se reproduire, blabla. Bla. Puis Nicolas Thomas, un Français, non, euh, Nicolas Thomas, <rire> j'ai parlé de la semaine dernière, c'est pour ça, mais euh, et là, puis euh, c'est notre directeur technique ici à l'église Le Portail. Et euh, il me dit, il partage, puis il dit, suite à tout ce que j'ai dit sur la multiplication, il dit, « OK, bien, moi, dans cette saison-là, là, la prochaine saison, euh, je ne veux pas nécessairement avoir plus de bénévoles. Je veux que la qualité l'excellence augmente. Par contre, je veux, je veux amener mes bénévoles plus loin. tu sais, Mes leaders, je veux les amener plus loin. » Je suis comme, « OK, c'est bon, ouais, c'est bon. » Mais ça venait me chercher un peu. Je dis, ah, oh. Il faut toujours amener les gens plus loin, mais je dis, ce n'est pas ça la multiplication. La multiplication, c'est oui, mais il, il en faut d'autres. Là, on jase ensemble, on revient du 48 heures de prière, on est dans la voiture ensemble, là, il me dit, ah, plus, à so on est un mercredi après-midi. Il me dit, ah, plus, à ce soir, j'arrête chez nous vite-vite, puis il faut que j'aille à l'église parce que j'ai une pratique de musique, puis il faut que je fasse le son, puis blablabla. Bla, puis bla, bla. Puis ça fait 40 ans que je n'ai pas vu mes enfants, puis tout ça, puis là, oh, ça commence, je commence à être fatigué. Je dis, OK, mais oh, ouais, c'est pas Je OK, mais tes tu seul là-bas? non, non, Christian va être là, un, un de ses techniciens. » Es-tu capable, est capable de le faire, Christian? Oh, il est capable, mais tu sais, je ne veux pas, je veux pas il, tu sais, ce n'est pas super le fun, une pratique de musique, c'est juste une pratique, je ne veux pas lui donner ça, tu sais. Tu devrais pourtant, tu sais, je veux dire, il est capable de le faire. Il dit, « Oui, mais je ne veux pas juste domper mes tâches. » tu sais, vous, vous me souvenez un peu? Et il m'explique tout ça, puis là, je dis, « Ah, oui, oui, oui. » Tu devrais, tu devrais, tu devrais. » Quelques semaines plus tard, il dit, hey « Max, les mercredis soirs, là, je suis libre. <rire> j'ai plus de pratique de louange. » Parce que moi, j'y avais dit, « Imagine seulement si tu délègues ça à Christian. Imagine que c'est lui qui prend les mercredis soirs. Toi, là, tu viens juste de libérer trois heures dans, ta, dans ton horaire pour faire autre chose. » Puis Dieu sait que Nicolas Thomas en a en masse à faire à l'église. Il travaille vraiment fort. Il dit mm, « trois heures de plus, ça m'intéresse ça. » Puis il multiplié. Il est allé voir Christian. Prends un temps avec lui. Puis Vous savez quest ce que Christian lui a dit? Il lui a dit « Ça fait des mois que j'attends après ça. Je pensais que tu n'avais pas confiance en moi Puis c'est pour ça que tu ne voulais pas me le laisser. » Ça fait des mois que je suis là, je cherche, j'aime ça, je fais ça, j'aime ça, je cherche. Waouh, je suis dans mon église, wow, je... sinon je suis chez nous, je ne fous rien, je... je veux être là. Ah, quand on fait confiance aux gens, on réussit. lui il voulait C'est ça se reproduire. Puis là, il arrive, puis là, il est tout excité, quelques semaines plus tard, il est tout, il est tout, il est tout content, Nicolas, il vient me voir, il me dit hey, « Écoute, Max, moi, j'avais deux leaders là, qui étaient sous moi, là, qui étaient vraiment mes leaders principaux. Un qui s'occupe de tout ce qui est sonore, Christian, puis là, je lui délègue, puis blabla. Bla. puis un qui s'occupe de tout ce qui est visuel, hein, Josué Meilleur. Puis là, deux leaders extraordinaires dans notre site de Laval, puis là, il dit, là, j'ai dit aux gars, je les ai rencontrés, puis je leur ai dit « Hey, les gars, vous devenez mes adjoints, OK? » Voici, je vous élève. Je vous élève. Voici maintenant. Christian, je veux que tu apprennes tout ce que Josué sait. Sur le visuel. Puis Josué, je veux que tu apprennes tout ce que Christian sait. Il est en train de Il se reproduit, il se reproduit. Voici comme ça, les gars, vous allez apprendre. Vous allez être. Vous allez être deux mini-mois, hein? Je vais être reproduit. Là, ça n'arrête pas là. Il continue. Puis là, 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 il me raconte tout ça, puis je suis comme « Wow, good job, Nicolas, c'est bon ça, man, pour vrai, c'est wow. » Il dit « Maintenant, je peux partir en vacances tranquille. Ah. » Puis <rire> là, là, je dis « Ok, puis c'est quoi la prochaine étape? » Il me est comme euh, « Tu me niaises, là? » Je voulais même pas me multiplier au début, là. Je dis « Ok, ouais, mais là, la prochaine étape, un coup qu'ils vont avoir pris l'un et l'autre, là, c'est que eux, se trouvent des leaders parmi leurs bénévoles puis les élèves aussi puis ça deviennent des leaders aussi qui deviennent des minitois aussi pourquoi, ça me sert à rien d'avoir quatre adjoints? Oui, mais dans cette mentalité-là, on accomplit le rêve au bout de la ligne. Le rêve, le site, les sites, l'Église de Portail. On veut le Québec pour Jésus. Donc, si tu réussis à te multiplier, tu as deux mini toits qui, eux, se multiplient, sont rendus quatre mini toits. Lorsqu'on part un troisième site à l'Église de Portail, qu'est-ce qu'on fait? On a déjà deux directeurs techniques à leur envoyer. Est-ce que c'est ça notre vision? Est-ce que c'est ça notre cœur de toujours plus, de toujours multiplier parce qu'on veut que les gens rencontrent Jésus? Oui, c'est ça notre vision. Oui, c'est ça qu'on veut ici à l'Église de Portail. On veut que les gens rencontrent, soient impactés par la bonne nouvelle de Jésus. Alors on va tout faire, on va se reproduire, on va se multiplier, on va passer du temps avec les gens. Ça va nous faire mal, ça va nous étirer, mais on va le faire pour la cause de l'Évangile. Yes. Les messieurs peuvent venir me rejoindre, parce que je suis sur bord de m'étouffer. Euh, voici ce que Jésus dit en terminant. Luc, chapitre 10, verset 2. C'est vraiment fort. Écoute bien ça. Jésus va dire, « La moisson est grande, mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Ce qu'il est en train de dire, c'est les besoins sont grands au Québec. La moisson est grande. Il y a beaucoup de gens qui peuvent recevoir la bonne nouvelle de l'Évangile. Mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Est-ce que Jésus nous dit de prier pour la moisson? Est-ce que Jésus nous dit de prier pour la moisson? Non, même pas. C'est bien intercéder pour notre Québec. C'est bien intercéder. Continuons d'intercéder pour le Québec. Mais, mais, mais à un moment donné, il faut arrêter de prier pour la moisson. Seigneur, okay, Fait qu'on puisse se multiplier. Envoyer des ouvriers dans la moisson. Fait que nous, nous puissions devenir dans la moisson actifs. Arrêtons de prier vaguement pour le Québec. Jésus change le Québec. Arrêtons de prier des prières vagues. Puis commençons à prier, prier précisément, « Seigneur, amène plus de leaders dans notre église. Amène, fais que je puisse être un ouvrier dans la moisson et fais que je puisse me multiplier et amener d'autres gens dans la moisson, amener des gens, gagner des gens pour Jésus. Fais que je puisse me multiplier. » Est-ce que vous êtes toujours là? Imaginons si chacun d'entre nous, nous nous reproduisions. Imaginons juste un instant. Si on commençait à appliquer la méthode de Jésus, à quel point ça changerait notre monde et à quel point dans pas longtemps on bouleverserait, dans le temps de, de notre génération, on bouleverserait le Québec. Est-ce que, est que vous le voyez? Est-ce que, est que vous Est-ce que vous êtes capable de juste le voir? Et si chacun d'entre nous on élevait quelqu'un, on se reproduisait, on élevait quelqu'un pour atteindre la moisson. On ferait toute une différence. Ce matin, voici. Alors qu'on va aller dans la louange, dans quelques instants, euh, les musiciens vont nous conduire dans ces champs et dans l'adoration. Puis pendant ce moment-là, je t'inviterai à, à faire plusieurs choses. Premièrement, je t'inviterais à je t'inviterai premièrement. Trois choses. Première chose, juste avoir cette réflexion. Est-ce que j'aime ce que je reproduis? Je sais, Seigneur. OK, la multiplication. Mais avant d'aller là, là, juste dépose en moi. Dépose plus en moi. Remplis-moi, Seigneur, parce que je veux te donner. Avant de donner, je ne veux pas juste me vider de ce que, du peu que j'ai. Remplis-moi. Remplis-moi de toi, de ta présence, de l'onction, de ta ferveur pour ton nom. Remplis-moi. Remplis-moi pour que je puisse donner. Deuxième chose que tu peux faire, c'est cette semaine, ce soir, quand tu vas rentrer à la maison, réfléchir à ça. Okay. Première étape, je dois sélectionner des gens. Juste sélectionner des gens, juste penser, communier, passer du temps avec eux. Qu'est-ce que je peux faire pour les faire grandir, les amener plus loin? Ce matin aussi, chose que j'aimerais qu'on fasse alors qu'on s'en va dans la louange. Est-ce qu'on peut commencer à prier pour la moisson, mais surtout prier, Seigneur, multiplie-nous, multiplie-nous pour que nous puissions atteindre la moisson. Fait que je puisse apprendre à me multiplier.